0: é que os salários sobem em recessão? Porquê é que não há mais apoios para os pais em teletrabalho?
1: O Mistério das Finanças
0: O país está mergulhado e afundado nas notícias sobre a pandemia, dos estados de emergência e das imagens que mostram e ainda mostram um Serviço Nacional de Saúde em risco de colapso. Mas há mais vida para além da pandemia, como dizia em tempos um ex-presidente da República. E há notícias que passam ao lado e que não deveriam passar. Qual é a notícia? O Conselho das Finanças Públicas não conseguiu calcular o valor do déficit público para 2021 inscrito no Orçamento de Estado, porque o Ministro das Finanças simplesmente não forneceu os dados necessários para estimar esse valor. Estamos em pandemia, não é? Mas não deveria ser. Todos nos lembramos das semanas de negociações do Governo com o Bloco de Esquerda e depois com o PCP para garantir a aprovação do Orçamento de Estado para este ano. Foram anunciadas medidas, muitas medidas, e apareceram também muitos números, 600 milhões, 1000 milhões, qual foi o impacto destas negociações na despesa pública para este ano. Já sabemos que as contas orçamentais são opacas, não é deste ano nem apenas deste Governo. Mas é este Governo que há anos a adiar a entrada em vigor da nova Lei de Enquadramento Orçamental. O um instrumento jurídico que seria um mecanismo essencial para obrigar os Ministros das Finanças, e este João Leão, e os próximos, a prestarem a informação necessária ao Parlamento para um escrutínio informado e, sobretudo, independente. A decisão do Conselho das Finanças Públicas de não fazer este cálculo é particularmente grave no momento em que vivemos e não deveria passar ao lado dos deputados que, no Parlamento, têm a obrigação de fiscalizar a ação do Governo. Pior, o Conselho das Finanças Públicas avisa que a falta de transparência agravou-se em 2020, portanto, ainda com Mário Centeno, mas também e particularmente com João Leão. E claro, com a desculpa de que estamos em emergência e só há atenção à Covid. Eu vou passar a citar o que disse e o que escreveu Nazaré Costa Cabral, a Presidente do Conselho das Finanças Públicas. A pandemia e as circunstâncias de exceção não podem ser usadas para justificar toda e qualquer fragilização dos mecanismos de escrutínio público e democrático. Infelizmente já sabemos qual vai ser o resultado. Vamos descobrir as contas de 2021, lá para o primeiro trimestre de 2022, mas aí ninguém se vai lembrar desta notícia. Bem-vindos ao Mistério das Finanças, o podcast semanal do Beco. Eu sou o António Costa, estou aqui com o Pedro Santos Guerreiro para discutirmos
1: os mistérios desta semana. Olá Pedro, viva! Olá António, é um, é um bom mistério já aquilo que levantaste. Uh, não só este. Por, por exemplo, este orçamento este ano, já que já é um exercício de ficção, no sentido, enfim, em que a pandemia torna tudo uh, difícil de, de prever, mas ainda por cima é de uma opacidade. O conceito de finanças públicas temos de facto falado muito nisso e é, uh, e é, sobre, é essa falta de transparência, é falta de informação e, portanto, depois também falta de capacidade de todos uh, podermos analisar aquilo que o Estado anda a fazer. Anda facto, a fazer, não? sim. <risos> Agora... Para não
0: descobrirmos depois que, afinal, não se executou, o que se devia ter executado e não percebemos exatamente porquê. Pedro, e o teu primeiro mistério desta
1: semana? Olha, o meu primeiro mistério, como é que os salários sobem em recessão? E não é uma recessão qualquer. É só a maior recessão. <risos> Só a maior recessão uh, por, pela qual nós passámos em 2020 e soubemos esta semana pelo INE, serão os dados do INE, que os salários em média subiram. Portanto, isto parece que há aqui uma espécie de alquimia uh, impossível. Uh, e, e não subiram pouco. Reparem, nós, nós nós estamos praticamente sem inflação, não é? E o que aconteceu, segundo os dados do INE, foi o seguinte, que eu vou lembrar, uh, o salário base subiu em média, subiu para 1.007 euros, isto é mais de 3,4%. A remuneração regular, que não é só o salário base, portanto é aquilo que os, que os trabalhadores regularmente uh, recebem por mês, subiu também 3,3% para 1073. E depois, uh, se contarmos com tudo, tudo aquilo que é rendimento, portanto não menos trabalho, mas, por exemplo, para quem recebe rendas uh, de, de imóveis, então a remuneração total média... Foi de 1.314 euros, isto é mais 2,9%. Tudo isto são valores brutos, claro, mas sobretudo, portanto, os salários em Portugal continuam a ser baixos, mas sobretudo o, esta perplexidade, que é como é que se explica que os salários médios subam? Ou estamos todos malucos e já não percebemos nada de economia. Ou, ou, ou estamos a falar de médias, não é? E sobem ou, uns e não sobem outros. para aí, aí está. E portanto, a resposta para este. Para este mistério, a chave está em quatro pontos e três deles têm a ver com, com o Estado, lembrando-nos que, de facto, é extraordinário como é que no ano passado, com a destruição que nós assistimos, a destruição económica que nós assistimos, o desemprego não tem nada disparado, nós fechámos o ano com um desemprego abaixo dos 7%, isso é extraordinário, Sim. resulta de, de medidas e de intervenção do Estado, aliás, não só em, em Portugal, Uh, mas basta, basta ver, o, o, o BPI publicou na semana passada um, um, uma nota de research que o, que o Ecolias também deu, uh, fez notícia, que dizia que sem as medidas, como a layoff e outras, o desemprego no ano passado teria chegado aos 20%, fechou abaixo dos 7%, portanto isso é, isso é quer, quer dizer que aprendemos também com crises anteriores. Bom, mas voltando ao, uh, aos salários. Quatro razões, dizia eu, para entender este mistério, três delas ligadas com o Estado. Primeiro, o salário mínimo nacional subiu, isso é uma decisão do Estado, e no ano passado ele subiu 5,4% salvo erro, que uh, foi uma das, enfim, o salário mínimo já subiu outra vez este ano, ele tem subido bastante nos últimos anos, isso obviamente faz com que uh, tenha um efeito sobre a média, porque os salários mais baixos sobem, o reverso disso é que há cada vez mais gente a receber o salário mínimo em Portugal, um, nós estamos próximos de
0: quase... 30%, mais de 25% do total creio, da ativos
1: seguramente. Creio que ronda neste momento os 25%, portanto estamos a falar de mais, mais de 800 mil pessoas. Uh, mas esse é o primeiro efeito, é um efeito que, que resulta de um decreto, não é? de, uma, de uma decisão do Governo. O segundo, também resulta de decisão do Governo, são os aumentos da função pública. Não me refiro tanto aos aumentos nominais, porque no ano passado foram de, o, o aumento da função pública no ano passado foi de 10 euros para os salários mais baixos e de 0,3% para os outros, só que há um, um, um aumento indireto que tem a ver com o descongelamento das carreiras, portanto, muita gente foi promovida automaticamente e, portanto, também há, também há esse efeito de subida nos, nos salários que influencia a totalidade da economia. Depois a terceira medida, que também resulta do Estado, tem obviamente a ver com o layoff e, portanto, com o facto de o desemprego não ter aumentado mais e ter havido muitas, muitas uh, ajudas diretas e indiretas às empresas e aos, e aos trabalhadores. E depois há o quarto, a, a quarta chave, que já não tem nada a ver com o Estado, mas que é uma espécie de, uh, não é bem uma anomalia estatística, mas é que uma estatística esconde anomalia. Ou seja, apesar do desemprego ter subido muito, apareceram cerca de 100 mil postos de trabalho. E os 100 mil são quase, são na esmagadora maioria, mais de 70%, são de baixas qualificações, okay. um, ou seja, baixos salários. Portanto, quando desaparecem da conta os salários mais baixos, a média dos salários que fica sobe. Portanto, há um efeito ilusório. Aliás, quando se olha para os dados do INE em detalhe, vê-se perfeitamente que os salários que foram mais afetados pelo desemprego são precisamente os mais baixos. Uh, e quanto quando mais sobem as, uh, os salários, menos afetados foram uh, por, por desemprego. Portanto, esta, este mistério, o que não só tem estas explicações uh, para explicar, enfim, para mostrar como é que isto é tão, o que parece impossível, não é? Sim. Como sobretudo, não traduz a realidade, porque estamos a falar essencialmente de fatores artificiais, e, e no caso do salário mínimo ou, da, ou, de, ou dos apoios de layoff, isto não é uma crítica, mas é uma artificialidade. Necessária, porque... é mas uma artificialidade. Sim. Um, como, sobretudo, escondem a imensa desigualdade que aconteceu, que, que a pandemia teve, o, o impacto que a pandemia teve uh, nos seus efeitos completamente assimétricos, porque isto, primeiro, só conta com os trabalhadores, uh, portanto, quando, quando nós somamos todos aqueles que recebiam que tinham rendimento no ano anterior eram mais do que são agora como, quer dizer, aqueles que foram mais afetados foram os salários mais baixos já para não falar dos trabalhadores independentes, dos precários dos trabalhadores temporários, etc. Portanto é bom que não ficamos encadeados por, esta, por estes números e sobretudo que não achemos, bom, isto até foi bom exato. Até, <risos> até, podemos, isso, até mas... podemos continuar a ter recessões desta
0: ordem de, de grandeza, não, eu, eu aliás Nem as da, da economia, da economia. Eu, eu, aliás leva-me a uma pequena reflexão sobre o discurso que parece normalizar eu percebo da parte do governo a necessidade de criar expectativas e gerir Sim. expectativas mas de facto como dizias bem é, é, é bom não esquecermos que tivemos a recessão mais severa do que há memória, do que há registro nos últimos 50 anos e às vezes há algum discurso político que tende a, a quase normalizar para valorizar os aspectos menos negativos de uma crise tão grave e, de facto, um desemprego abaixo de 7% é um ponto positivo no meio desta desgraça. Que os salários, em média, tenham subido, também, apesar de tudo, um aspecto positivo, mas isso, de facto, esconde uma realidade muito dura e que convém que não nos habituamos a ela. Não, não,
1: Até porque não... nós, no ano passado, isso também foram dados que saíram já hoje, e que o Eco, numa notícia que o ECO publicou, também do INE, eh, trabalharam-se menos horas no ano passado, por razões que nós sabemos. Não é? Sim, Mas trabalharam-se claro. menos horas, portanto, quando, quando começamos a fazer rácios de produtividade, de competitividade, etc. <risos> isso não melhorou. Olha,
0: eu, eu, meu, uh, Vamos segundo, dizer então teu, o meu segundo mistério, mistério. De, desta semana, o meu segundo mistério, é, vai de encontro um bocadinho isso e até tem uma certa continuidade, embora não, não os tínhamos combinado. Porquê é que o Governo não apoia ou não apoia mais os pais em teletrabalho? E, sobretudo, os trabalhadores em teletrabalho e os e os trabalhadores pais em teletrabalho com filhos em escola É um tema que preocupa seguramente centenas de milhares de famílias e, e creio que é absolutamente incompreensível que o governo mantenha, uma desde que foi anunciado, e apesar da discussão que houve nas últimas semanas, uma teimosia em não alargar os apoios pais que estão em teletrabalho e que têm que, ao mesmo tempo, acompanhar os seus filhos na escola. Adesão a adesão a este apoio de, de pais com filhos em, em, em situação de teleescola permitiria receber dois terços do seu salário. Isto é uma penalização suficientemente dura. Mas o Governo não... não, não, não Digamos, não impôs apenas esta restrição. E esta restrição uma restrição ativa, que ao fim de um ano levará também muitos pais a não, a não aceitarem ou não ficarem em casa para apoiar os seus filhos na telescola. Porque perder um terço do salário é muito duro. Um terço do salário dos trabalhadores portugueses é seguramente ainda mais duro do que se fosse na Alemanha ou num país com outro nível uh, salarial. O problema é que uh, as famílias que têm um dos pais ou os dois em teletrabalho, não podem recorrer ao apoio para a teleescola. Ora, existe, as contas estão feitas, um universo potencial de cerca de 750 mil famílias que poderiam beneficiar desse apoio. Até agora, apenas, e os números têm já três ou quatro dias, apenas 22 mil famílias portuguesas pediram apoio para acompanhar os filhos em, em, em teleescola. Isto leva-me a uma conclusão que é de alguma maneira o governo, por um lado, deve achar que pais em teletrabalho têm mais tempo para e têm mais folga para poder acompanhar os filhos do que se estivessem em, em, nos locais de trabalho trabalhadores.
1: só se forem se for ministros sem filhos em, em, casa, <risos> em casa ou que eles próprios ter porque, porque
0: em casa. E isso leva-nos quase à conclusão de que. Mas para lá, mas o Governo acha mesmo que os, que os, os, os trabalhadores em teletrabalho trabalham menos, e, portanto, ou até estão mais livres para trabalhar menos. E, portanto, o que é uma concessão de teletrabalho, que eu diria que nenhum, que eu creio que nenhum empresário, nem nenhum gestor, nem nenhum trabalhador que, que queira levar e, e tenha condições para levar esse trabalho uh, a sério pode concordar. Mas depois resulta nisto. Nem o trabalhador em teletrabalho faz bem o seu trabalho nem acompanha bem os seus filhos, porque também não é possível acompanhar bem os filhos em escola se ao mesmo tempo tiver que responder às exigências de um trabalho normal, qualquer que ele seja. E, portanto, nem fará bem uma coisa, nem fará
1: bem outra. Nem descansará. Nem descansará. Nem descansará né? Exato. A trabalhar, e, 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 portanto, para isto, compensar.
0: o mistério, é porque será apenas por razões orçamentais? Hum,
1: eu diria que sim. Mas, quer dizer, mas
0: nós discutimos aqui a, a semana passada que houve um, centenas de milhões de euros que não foram executados Sim, em despesa é pública porque, e que estavam autorizados ora, eu, eu sou sensível obviamente, e temos discutido muito isso aqui também neste nos nossos mistérios da semana e das finanças a, a, o tema da dívida pública e do peso que, que a dívida pública tem que são impostos futuros mas de facto se há um momento para, para o Estado apoiar famílias e empresas é mesmo agora de forma temporária e de forma segmentada, se há segmento que precisa de apoio são mesmo os pais em teletrabalho e com filhos em telescola, portanto, espero que rapidamente isto é, possa mas
1: ser mas ultrapassado,
0: um eu... porque é, é insuportável, para quem tem filhos é. eh, percebe e sabe exatamente o que eu estou a dizer, quem não tem filhos pode imaginar o que é que seria fazer o seu trabalho em casa e ao mesmo tempo estar a acompanhar uma aula de Zoom uh, de, um, de um filho, e, se, e então se, for, Sim, se forem filhos bem, mais, é mais novos é ainda, é ainda pior, e portanto veremos o que é que vai dar, se calhar na próxima mas semana, diria, pode... Eu... pode ser que venha uma Boa moeda na próxima semana, vamos ver. Vamos às ver. vezes,
1: acho que é, nos livros do Conan Doyle, o Charles Combs é, é, é que diz, às vezes a, pergunta, a, a resposta mais óbvia, a mesma, a mesma resposta verdadeira, o que me parece claro é que não só o Governo nunca tirou a mão do joystick da, da despesa, como não. na semana passada o, o Ministro das Finanças esteve no Parlamento e foi confrontado com isso, porque é que não, fez, não executou toda a despesa que tinha orçamentada, e ele disse que, em parte, foi porque não chegaram os fundos comunitários de que se estava à espera. E isto só mostra uh, que o Governo não está a gastar uh, não, mas o que for preciso, está dependente não. de... está a
0: controlar e é à espera está de fundos comunitários. De... Mas é uma última nota que, que, que eu parece importante nisto, que é. é evidente que também não queremos criar um incentivo a que o Estado pague tudo a todos. Isso não é possível. Mas um corte de um terço no salário já é suficientemente disso azor para que os pais que querem mesmo estar a entrar no trabalho e a apoiar os filhos e não podem e não conseguem as duas funções optem Sim, por ter o corte. Isto é, não creio que uh, dar um salário com dois terços seja propriamente um incentivo a uns pais malandros que não querem trabalhar claro. e, e não querem fazer nada em casa não é Portanto,
1: claro. acho que isso já, já seria Um fator importante é, Mas isto foi o mesmo ministro que disse também na semana passada Que é preciso apoiar custo custo que custar Eu ouvi aquele custo E eu, o custar e imaginei que ele estava a fazer figas Atrás das costas, mas claro. pronto, tudo bem Vamos ver, vamos ver <risos> Boa moeda desta semana, Olha, Pedro Vamos então às, nossas, às, às duas faces da moeda O ascalha a boa moeda e um, eu vou pegar nos lucros da Caixa, não porque são lucros uh, estapafúrdios, quer dizer, o valor é muito alto, são 492 milhões de, de euros, que é um valor sempre impressionante, mas é um valor que, que representa uma quebra de, de, de quase 37% uh, em 2020 face, face ao ano anterior, por razões mais do que compreensíveis, só que quando se, quando se olha para, para, para estas contas vêem-se várias coisas. Primeiro, a Caixa fez provisões de mais de 300 milhões de euros, provisões têm sobretudo a ver com o risco de, de, das moratórias, para quando as moratórias uh, acabarem, o que é um nível uh, que está entre a prudência e o reconhecimento da gravidade que o fim das moratórias pode, uh, pode ter, aliás, uh, a, própria, a própria Caixa na, na comunicação que, que fez admitiu que uh, pode haver uh, não só uma incidência grande de moratórias que depois não são pagas, como uh, pode, ser, pode ser necessário prolongar as moratórias para setores mais afetados. A Caixa, uh, que, entre, que, que propõe pagar 85 milhões de euros destes lucros ao Estado em dividendos, a decisão ainda não está fechada, isto é uma proposta que tem que ser aprovada pelo, pelo acionista, que é, o, que é o Estado. Exato. Um, e com a aprovação do BCE também. E com a aprovação do, do, do BCE, como dizes, o que, o que também é importante é que, é que a Caixa, no fundo, chega, está a concluir o seu projeto de, de reestruturação. Portanto, a Caixa recebeu uma injeção de capital brutal, uh, conforme nos, nos lembramos, um, e agora começa a pagar, entre aspas. Portanto, estes dividendos também significam que... Enfim, não é tanto a lógica do retorno. Aquilo que nós queremos não é tanto isso da Caixa, o que queremos é que seja um banco sólido e que seja um banco que esteja presente na atividade económica. E se Sim, e que não, e que, e não que, dependa não de mais fundos públicos. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Olha, vamos à uma moeda. Qual é vou. a tua má moeda?
0: Olha, eu vou dizer que ponderei muito sobre a escolha desta má moeda. Eh, e porquê? Porque eu não gosto de opinião eh, à domínio. E, 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 portanto, eu vou fazer este disclaimer para tentar contextualizar sem deixar de falar num tema que me parece muito importante, que é a escolha de Vítor Fernandes para, o, os, para, o, para a função de chairman do Banco de Fomento. Foi uma notícia de resto em primeira mão do ECO que o Ministro das Finanças primeiro e o Ministro da Economia depois vieram confirmar, dizendo que tinham feito um convite a Vítor Fernandes, ex-administrador, ex-vice-presidente resto do Executivo do eh, Novo Banco e que eh, saiu no final deste mandato que, mandato que terminou agora no final do ano de 2020. Porquê é que eu tenho que fazer este disclaimer? Porque é muito fácil, e nós sabemos isso, em opinião, digamos, atirar, digamos, sobre pessoas em concreto e, e, com, e às vezes com consequências que não são totalmente medidas e não são totalmente avaliadas. E por isso eu tenho alguma... tenho prudência quando escrevo sobre pessoas em concreto e sobre, e, e, e sobre a avaliação de desempenho de determinadas funções. Mas eu tenho que dizer mesmo, em consciência, que a escolha de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento como o Sherman é, de facto, uma má moeda. E eu diria, e arrisco dizer, com a informação que tenho hoje, que é o gestor certo no banco errado, no momento errado. Isto é, Vítor Fernandes foi administrador da Caixa Geral de Depósitos no período mais negro da Caixa Geral de Depósitos, como ficou eh, evidenciado pelo relatório da, da UI, sobre os créditos problemáticos e que, e que obrigaram precisamente ao que tu acabaste de dizer, que é a necessidade de injeção de fundos públicos e de e dinheiro público para tapar os buracos que lá estavam. Vítor Fernandes, é preciso dizê-lo, não é suspeito de nada, não foi acusado de nada, não foi relacionado com nenhum desses, desses créditos problemáticos, fez parte dessa administração. Entretanto, passou para a administração do, do Novo Banco e fez, e bem, do que se sabe, e do trabalho que próprio António Ramalho, presidente do Novo Banco, foi revelando ao longo dos anos. Mas, entretanto, em 2019, portanto, já era, obviamente, Vítor Fernandes vice-presidente vice -presidente do Novo Banco, sai o relatório da UI que aponta, de facto, uh, operações problemáticas e perdas de milhares de milhões de euros na caixa de depósitos. A questão para mim é, de facto, política. Não estaria a dizer isto se Vitor Fernandes estivesse a ser convidado por um acionista privado, para presidente, executivo ou para chairman de qualquer banco privado. O ponto é que estamos a falar de um banco público. De um banco público que tarda em arrancar, por vicissitudes várias, já tivemos a oportunidade de discutir aqui isso, mas que é ou que pode ser um instrumento importante de apoio às empresas e à economia. Tentando, de alguma maneira, é esse o objetivo, embora não tenha sido clarificado totalmente pelo próprio Ministro das Finanças e pelo Ministro da Economia, colmatar falhas de mercado dos bancos comerciais. É esse o objetivo. Ora, eu creio que todos pensávamos discussão política uh, sobre confiança ou desconfiança em torno da equipa de gestão do Banco de Fomento e deveríamos concentrar-nos todos no que é a missão do Banco de Fomento eu creio que isto pode ser ultrapassado. Esta desconfiança pode ser ultrapassada, se e quando. Se e quando o Banco de Portugal der o seu ok à nomeação, sem qualquer tipo de, digamos, de ambiguidades, à nomeação de Vítor Fernandes. Agora, é bom recordar que Norberto Rosa, que fez parte daquela administração, também não tinha participado, como Vítor Fernandes, em nenhuma daquelas operações problemáticas e foi impedido numa espécie de veto de gaveta pelo BCE e Banco de Portugal, a integrar a administração do BCP. Será que vamos ter. Isto há coisas que começam mal e, e mal e tarde se endireitam ou nunca se endireitam. Vamos ter daqui por duas, três, quatro, cinco, seis semanas, dois meses, três meses, um veto de gaveta do Banco de Portugal deste nome? Ora, não contribuiria seguramente para a credibilidade do Banco de Fomento. E, portanto, a escolha deste nome comporta riscos políticos que não terão sido eu creio bem bem avaliados pelo ministro das Finanças e, 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 e pelo ministro da Economia que foi quem escolheu este este nome sem prejuízo de voltar a dizer Vitor Fernandes não não tem o seu, a sua oh, pai, carreira, é. o seu papel, e não foi, obviamente, envolvido, nem acusado, nem suspeito de nada,
1: nem de nada parecido com o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Porque o, o, o Fomento não é diretamente supervisionado pelo BCE, é certo? É, é não, é supervisionado
0: pelo Banco de Portugal, porque é um banco de dimensão, obviamente, não norte, não, é, não, é estratégia, não é estrutural e uhum. sistémica, digamos assim. Veremos o que é que vai dar, mas diria que, por ultrapassar esta má moeda, eu espero que o Banco de Portugal rapidamente esclareça e valide este nome para que o Banco de Fomento possa fazer o que é suposto fazer, que é apoiar as empresas, nomeadamente aquelas que sendo boas empresas por um motivo ou por outro, ou, ou com potencial por um motivo ou por outro, não têm capacidade de acesso ao uh, mercado e aos bancos comerciais.
1: Olha, vamos fechar, como de costume, Sim. com as manchetes dos leitores, isto é, com as notícias uh, do ECO que foram mais lidas e mais partilhadas ao longo da última semana, e a notícia mais lida e mais partilhada na última semana do ECO tem o seguinte título, Tenho riqueza para 10 encarnações, subida da Bitcoin faz fortunas em Portugal. É um título irresistível, <risos> e ele, ele corresponde a um certo de uma situação de, do Presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, uh, Fred Antunes, e a, expressão, uh, a citação, aliás, na íntegra é, se eu vendesse hoje todas as minhas criptomoedas e com o estilo de vida que, que tenho, teria riqueza para a minha mulher, para a minha filha e para as próximas dez encarnações. Sim. Bom, eu percebo completamente que as pessoas que haja um grande interesse e curiosidade sobre, sobre a Bitcoin eu faço parte dos céticos uh, da Bitcoin, porque enfim, por tudo que o que a Bitcoin tem de, de, enfim, que está ligado ao mundo das criptomoedas, de especulação, de falta de regulação, de falta daquilo que se chama uh, uma racionalidade mediante ativos, etc, que as, que as moedas, as divisas uh, têm e, e a Bitcoin não tem, mas percebo porque eu digo isto há não sei quantos anos, e há não sei quantos anos que a Bitcoin só... A Sim, Bitcoin e há cada é, vez
0: mais comunidade a investir. É cada
1: vez mais comunidade a investir, eu creio que não... Que, que Os reguladores começam a olhar para o tema... Porque têm que olhar. tem Rapaz, que olhar. A Bitcoin subiu em 2014, estava a 300 dólares mais ou menos. Esta semana já esteve perto dos 40 mil. Sim. Portanto, 100 vezes mais do que... Do que Aliás, do podes acrescentar a,
0: a segunda notícia mais lida e, ah, portanto, a mais partilhada e outra manchete dos leitores, é uma citação de um conjunto de declarações de, Constâncio, de Vítor Constâncio, o ex vice-presidente do Banco, do, Banco, do Banco Central Europeu e também governador do Banco de Portugal, dizendo que a Bitcoin é apenas uma série de zeros e uns. <risos> e demonstrando, uh, digamos, a sua, o seu ceticismo em relação claro. à evolução da Bitcoin e de todas as criptomoedas. Vamos ver, eu acho que ainda estamos aqui no meio da aprendizagem. Acho que, e percebe-se, os bancos centrais são os mais resistentes à, às criptomoedas, percebe-se que há estados e há bancos centrais que já estão a, a estudar e a lançar as suas próprias moedas virtuais, o caminho, provavelmente, far-se-á, a meio, isto é, entre um mercado totalmente regulado e só dependente de, do Banco Central, dos estados, e, um, e, um, e, um, e ativos não regulados ou não regulados da mesma forma, que são alternativas de investimento com um perfil de maior risco, obviamente mas que também vão ter o seu espaço porque, vamos ver, ao tema de e, e, e não é que partilhamos também aqui uh, artigos de opinião sobre o tema esta semana e vamos continuar a dar atenção a, a este tema das criptomoedas e, de, e associado também a um fenómeno obviamente importante que permite as criptomoedas que é o blockchain que é, vamos ver, mas há, há reserva de, de pagamento nos bancos centrais a totalidade de dinheiro que já foi não, uh, posto no mercado uh, durante, durante não, os últimos não, não é 10 anos, desde a crise, pelos bancos centrais. Não. Esse é um dos argumentos, não é? Não, não há reserva um, de valor. Exatamente, às, a reserva às, de valor em, ouro, em isso, ouro já não existe. Não existe, portanto. Esse argumento já não colhe, é preciso outros. Uh, eu não sou entusiasta das criptomoedas, acho que é importante desfazer este monopólio. E criar outras oportunidades. Mas e, acho que é interessante que
1: os leitores do eco criar tenham escolhido. E criar mecanismos de racionalidade para percebermos claro. porque é que as moedas sobem. Porque são porcentos, porque é que elas sobem tanto. Depois um dia também não vamos perceber porque é que vão cair tanto. Sim. E Sim. Porque, é que, porque é que podem colapsar. Eu, eu não consigo entender, quer dizer, que assim, por mecanismos de procura e oferta, claro. Sim, e a especulação mas... em torno <risos>
0: disto, não é? Mas,
1: claro. mas é preciso um bocadinho mais.
0: Mas é interessante de facto que os leitores do eco tenham escolhido como
1: as duas manchetes desta semana. A é, Bitcoin, temas como a Bitcoin <risos> e espero que continuem a ler e nós cá estaremos provavelmente para voltar a, assuntos, a este assunto e assuntos como estes nas próximas semanas, muito obrigado por ter estado em mais um episódio do Mistério das Finanças desse lado, um abraço António um até abraço Pedro, até para a semana também O Mistério das Finanças